0: Graças, amor e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vocês tão enjoado de ver minha cara aqui todo dia. Mas hoje eu tô aqui para ministrar a palavra do Senhor, né? Para honra e glória do nosso Deus, né? O pastor, ele abriu o culto aqui falando uma coisa muito interessante, né? Eu não combinei com ele, mas ele falou um pouco sobre reino de Deus, né? Sobre que para você fazer parte do reino de Deus você deve continuar firme e deve continuar trabalhando na vinha. E é justamente o título da palavra. <risos> o título da palavra é assim, Um Reino Eterno e Um Caminho. Esse é o título da palavra. Né? E eu Agradeço a Deus, né? eu louvo a Deus pela oportunidade de mais um dia estar vivo e estar aqui, firme na obra dele. Né? Para mim é sempre uma grande honra ministrar a palavra do Senhor. E essa palavra, queridos, eu não queria pregar ela, eu tinha uma outra palavra no coração, eu estava até falando para o pastor, pastor, eu não queria pregar o que eu vou pregar hoje aqui. Mas Deus quis, queridos, que eu pregasse. E como que Deus me deu essa palavra, né? Foi através da vida da tia Conceição, a tia da Débora, né? Eu vou, vou reler uma carta que ela deixou aqui para o sobrinho dela, está aqui no meu celular, e vocês vão entender para filho, para filho dela né, deixou uma mensagem para o filho dela, eu vou ler a carta na íntegra, pouco antes de morrer ela deixou esse bilhete, ela escreveu assim, sonhei com Jesus, esta noite, um conselho a mim ele deu, não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu, então essa mensagem, veio a partir desse bilhete, que ela deixou para ele né, eu fiquei orando ao Senhor, pedindo para Deus, me dá a mensagem e ele deu a mensagem através desse bilhete, né? Então eu louvo a Deus, porque o que ela escreveu aqui é verdade e é o que vai ser pregado hoje, né? O que a gente pode fazer para pertencer ao reino de Deus é aqui e agora. Depois que a gente morrer, só tem dois caminhos, queridos, e vocês sabem muito bem quais que são, né? Então nós vamos estar ministrando aqui para a honra e glória do nosso rei do nosso Deus, do rei dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que merece receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, né? o reino eterno, quem concorda que o reino de Deus é o reino eterno? Amém, então, que bom, muito bem que nós estamos de acordo, né? então Jesus ele reina eternamente queridos, o homem muitas vezes ele já tentou estabelecer um reinado aqui na terra, mas o reinado do homem nunca deu certo, tiveram grandes reinados, tiveram reinados que duraram mais de mil anos, tiveram reinados que duraram menos, tiveram reinados que foram grandes conquistadores, mas nenhum é um reinado eterno como o de Deus, né? Então, fica evidenciado para nós que é muito mais vantajoso a gente pertencer ao reino de Deus, a gente sofrer por um pouco de tempo aqui na terra, né? Servindo ao Senhor, fazendo o que é correto, né? do que a gente querer pertencer ao reino do homem, Eu vou dar alguns exemplos de alguns reinados humanos que tiveram aqui na terra, para ilustrar para vocês, nós não vamos entrar na palavra ainda, estamos só na introdução, o reinado do império egípcio queridos, durou 3.070 anos, foi aquele reinado dos faraós né, ele era um reinado marcado pela ostentação, pela riqueza, eles tinham ouro, tinham aquelas tumbas onde eles guardavam as riquezas deles né, mas passou querido, passou, hoje o Egito é um país economicamente falido, e é um país culturalmente falido, porque eles estão adotando a cultura árabe, nem a própria cultura eles, eles mantiveram, teve depois deles o império babilônico que durou 139 anos, o império babilônico foram os que derrubaram o império egípcio, né? eles derrubaram o império egípcio, e hoje esse Império Babilônico, queridos, eles ficam na região do Iraque, onde hoje é o Iraque, né? é onde ficava a sede deles lá do, do Império Babilônico, e o que que tem lá hoje? Só destruição, guerra, morte, destruído, né? De, to, em todos os sentidos, depois deles vieram os medos persas foi um grande império, o rei Ciro, um grande conquistador, ficou na região do Irã, o que que é o Irã hoje? Guerra sobre guerra, mais um grande reinado que se passou. E também, querido, deixa eu ver se eu não pulei nenhum reinado aqui, né? Teve o Império Grego também, o Império Grego, né? Todo mundo conhece, é muito falado sobre o Império Grego, é até ensinado nas escolas, durou cerca de 250 anos, né? Foi marcado pelo Alexandre o Grande, um grande conquistador, conquistou grande parte da Ásia, da Europa, do leste europeu, né? É, o mundo inteiro falava grego, eles tinham a moeda dele, tinham os deuses deles, fizeram uma grande influência sobre o mundo, e hoje o que é a Grécia queridos? É um país da União Europeia falido, depois deles vieram o Império Romano, o Império que crucificou Jesus, que julgou os apóstolos, que matou todos eles, né? os Césares, né? morria um, um rei lá que é chamado César, eles colocavam outro César no lugar, eles reinaram durante, durante 503 anos, hoje é uma cidade da Itália, é Roma, nada mais que isso. Império Russo, querido, esse foi um império que durou bastante tempo, Império Russo, Império Russo, ele reinou desde o século XVI até 1917, teve colônias espalhadas pelo mundo inteiro, foi uma grande potência tecnológica, mas também passou a União Soviética foi extinta, teve um Império Britânico, né? muita gente acha que os países do mundo falam inglês por causa dos Estados Unidos, né? a influência dos Estados Unidos, mas não é, o Império Britânico, eles foram grandes conquistadores, conquistaram o continente lá onde fica a Austrália, conquistaram a América do Norte, países na África, países na Europa, países pelo mundo inteiro então eles difundiram a língua deles e hoje muita gente fala inglês por causa dele mas hoje o, o Reino Unido não tem força política, força bélica nenhuma também foi mais um reinado, um grande reinado humano que passou e para finalizar aqui os exemplos dos reinados, Estados Unidos da América hoje a grande potência econômica, grande potência bélica né um país muito forte, um país que exporta tecnologia, mas não consegue resolver o Covid. <risos> então queridos, o que, que eu quero evidenciar com tudo isso daqui? O reino do homem, ele pode ser grande e pode durar por um pouco de tempo, mas ele não é eterno como o reino de Deus, somente o reino de Deus é eterno, eu vou ler um versículo aqui para vocês que evidencia isso, não precisa abrir, mas está lá em 1 Timóteo 1,17, diz assim a palavra do Senhor, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre, amém. Esse é o nosso Deus queridos, e esse reino que a gente quer pertencer, é esse reino que a gente está lutando aqui durante a nossa vida, para fazer parte do reino de Deus, mas para você fazer parte do reino de Deus, tem alguns caminhos, tem algumas coisas que você tem que fazer né, quem que pode fazer parte do reino de Deus? Aqueles que Deus escolheu, aqueles que o servem né, a palavra de Deus diz assim, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há é em Jesus Cristo, está lá em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24, nós somente podemos fazer parte do reino de Deus, não pelos nossos próprios méritos, mas pela graça de Deus, porque Jesus um dia veio aqui e se deu a sua vida em favor da nossa vida, e a gente tem que ser eternamente grato por Jesus, por Ele ter aceito essa missão, por Ele ter feito tudo isso em favor da minha e da sua vida. Para início de conversa queridos, né, como eu acabei de ler aqui, Ninguém é digno de pertencer, nem eu, nem você, nem o pastor A, o pastor B, o pastor C, ninguém é digno querido, mas Deus mesmo assim, Ele nos aceitou como filho. Abrindo um comentário à parte, vocês sabem qual que é a maior bronca dos anjos caídos, e não dos anjos de Deus, eu estou falando dos anjos caídos, aquela terça parte de anjos que foi expulsa do céu junto com Satanás, a maior bronca deles é porque nós, pecadores, falhos, mortais, frágeis, nós podemos ser chamados filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, queridos, vocês não tem noção do que, que é isso, é filho de Deus, não é anjo de Deus, o anjo ele está lá para servir, a gente serve ao Senhor também, mas nós somos filhos de Deus, Deus nos adotou, essa é a maior bronca dos anjos caídos, por isso que Satanás e os seus anjos, eles ficam ao nosso derredor, fazendo o possível e o impossível para nos derrubar, você já viu como é uma pessoa invejosa? A pessoa invejosa ela não consegue atingir aquilo que você atingiu, mas ela fica lutando para te derrubar, para te colocar no mesmo nível dela, e é isso que os anjos caídos tentam fazer com a nossa vida, eles tentam nos tirar da presença de Deus. Essa palavra que vai ser ministrada hoje aqui, ela é uma palavra que não é fácil de você encontrar ela na internet. Você não acha fácil na internet. Eu procurei, eu estava procurando elementos para montar a pregação, e então eu procurei na internet, procurei na Bíblia, procurei em livro, né? e esse material não é fácil de encontrar, porque é uma palavra de confronto. É uma palavra que ela vai te levar para o caminho estreito, que ela vai te falar a verdade sobre a palavra de Deus, ela vai te falar que os caminhos de Deus não são fáceis, e isso daí ninguém quer pregar queridos, mas eu louvo a Deus, porque aqui na comunidade núclea, nós temos a liberdade de pregar a verdadeira palavra de Deus, nós pregamos a palavra na íntegra, a palavra que está aqui no livro do amor, e é por isso que o Senhor permitiu que eu estivesse hoje aqui, para estar trazendo essa palavra para você, e até para mim queridos, porque como o próprio pastor Lauro me ensinou, né pastor, na, na aula de homilética, o primeiro a ser ministrado é o pregador, então eu apanhei muito de Deus queridos, então eu vou repassar para vocês hoje, amém? <risos> Então vamos para a ministração, queridos. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Enquanto vocês abrem, eu vou tomar uma água. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas... Que se apressam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore que produz bons frutos, porém a, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada no fogo, assim pois pelos seus frutos os conhecerão, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, até aqui queridos, Senhor eu te louvo pela tua palavra Pai, a partir de agora Senhor, a tua palavra será ministrada Pai eu peço que o Senhor me use pai, que o Senhor coloque sobre mim pai, o teu Espírito Santo e me ajude Senhor a transmitir aquilo que o Senhor colocou primeiro no meu coração pai, mas que principalmente venha do teu coração Senhor, em nome de Jesus pai, que a tua palavra seja ministrada e toda honra, toda glória sejam dadas a ti, em nome de Jesus, ai é complicado queridos, esse capítulo 7 de Mateus, que eu acabei de ler para vocês aqui, a partir do verso 13, né? é o caminho que as igrejas da porta larga, elas não pregam, eles não têm essa folha aqui na Bíblia deles, eles vêm aqui e arrancam essa folha aqui para ninguém ver, entendeu? Por que queridos? Por que que eles fazem isso? Porque essa palavra, ao invés de encher a igreja, ela esvazia a igreja, né pastor? Essa palavra ela esvazia a igreja. Porque o cara vai lá para a igreja e fala assim: Eu pensei que eu ia na igreja e Jesus ia resolver todos os meus problemas. E agora ele está falando que se eu não ficar na linha eu vou para o inferno? Será que é isso mesmo? Mas é verdade, querido. Está escrito aqui na palavra de Deus. Foi Jesus que disse: Se tem uma coisa, queridos, que tem que tirar o nosso sono, dia e noite, que a gente não deve dormir não é o, o, o quanto a gente tem de conta no banco, não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é os nossos filhos, a nossa esposa, é quantas pessoas estão indo para o inferno, queridos. Nós que nos auto-intitulamos cristãos, nós que quando eu perguntei aqui, falei assim, quem quer pertencer ao reino de Deus? Todo mundo levantou a mão? É nós, nós somos os responsáveis. Nós, se não fizermos nada, se nos omitirmos, almas estão indo hoje para o inferno, porque a gente não está pregando a palavra de Deus, porque a gente não está falando para essas pessoas, que se ela continuar pelo caminho estreito, pela porta estreita, elas vão para o inferno, e a porta estreita todos nós sabemos que é Jesus Cristo, e que se a gente não pegar a nossa cruz e, se, e vir após Ele, não tem jeito querido, não tem outro caminho, é inferno. nós temos o dever de pregar a palavra de Deus na íntegra, né? onde a Esther falou que isso daqui é o livro do amor, não foi Dani? Ela falou que isso aqui é o livro do amor e é verdade, este é o livro de amor, tem que ter muito amor para estar aqui falando isso para vocês hoje, como eu falei no início da pregação, eu não queria pregar essa palavra, eu queria pregar cego de Jericó, mas Deus falou assim, não, você não fala que me serve, vai lá e prega a palavra de verdade, mas Senhor as pessoas vão, não vão mais gostar de mim, não interessa, prega a minha palavra, fala a verdade para eles, porque se eles não for pela porta estreita, eles vão para o inferno, é muito grave isso daqui querido. Mais uma coisa querido, nós temos um grande defeito de achar o seguinte, alguma vez quando a gente foi conquistado para Cristo, alguém chegou para nós e falou assim, Aceita Jesus, né? Aceita, levanta a mão e aceita Jesus. Faz uma confissão de fé, você vai ser batizado. Quem crer e, e for batizado será salvo. Falaram isso pra gente, né? Mas queridos, isso não está de todo errado. Só que não falaram para vocês que vocês teriam que ser crer e ser batizado, mas é crer a vida toda não adianta você confessar a Jesus uma vez só, eu levantei minha mão eu fui salvo, agora eu vivo do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser está tudo certo, o amor de Deus é muito grande, Deus não vai me mandar para o inferno, Ele vai te mandar para o inferno sim, porque você não está cumprindo toda a palavra dEle, Jesus deixou dois mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e o próximo com a ti mesmo, eu duvido que qualquer um de nós conseguir cumprir 100% desse mandamento, ou 50% desse mandamento, não consegue queridos, então todos nós estávamos condenados ao inferno, era o nosso destino, mas Jesus veio para nos livrar do inferno, a salvação como eu disse, ela é somente por Jesus Cristo, ela deve ser seguida de arrependimento dos seus pecados, isso que eu estou falando é todo dia, viu, queridos? é lá na frente do espelho, oi Rafael, bom dia, você é um pecador, você era um condenado, mas Jesus salvou a sua vida, todo dia você tem que fazer essa confissão para você mesmo, Fala, você não é digno de nada, ah, mas eu ajudo o pastor, não interessa, é trapo de imundice isso que eu faço aqui, isso daqui para Deus, nem uma obra que eu fizer, nem o dízimo que eu der, nem que eu virar cambalhota aqui no púlpito aqui, nada é digno de receber a salvação de Deus, a salvação é pela graça, então tudo que eu fizer na casa de Deus, tem que ser por gratidão, tem que ser porque eu amo a Jesus Cristo, por quem Ele é e não pelo que Ele pode me oferecer… se você se diz cristão, se você se diz filho de Deus, você tem que se preocupar com as coisas do seu pai, com o que, que Deus se preocupa? Qual que é a maior vontade de Deus? Por que, que Ele deu o seu único filho para vir aqui? Para que todos pudessem receber a salvação, essa tem que ser a missão da igreja, essa tem que ser a nossa vontade, a nossa vontade não tem que ser vir aqui, e trazer um cantor famoso de fazer a convenção gospel de aparecer de o nome do homem ser edificado de edificar grandes templos não, a nossa vontade tem que ser a vontade do pai a gente está condicionado a gostar das coisas que Deus gosta e odiar as coisas que Deus odeia se Deus odeia a maldade se Deus odeia a mentira se Deus odeia tudo que é de Satanás nós também temos que odiar mas se Deus ama ao Próximo, se Deus ama as pessoas, se Deus ama a palavra, nós devemos amar a palavra e seguir o que a palavra ensina, nós temos que ser como Cristo foi, aí você me pergunta né, você diz assim, ah irmão Rafael, mas é difícil né, se eu ficar me dedicando na obra de Deus, como é que vai ficar a minha vida, como é que vai ficar a minha, minha carreira, a palavra de Deus em Mateus 6,33 diz assim, buscai primeiro o reino do céu, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tudo que Deus fala, Ele coloca o reino dEle em primeiro lugar, e é verdade querido, eu estou pregando, a verdade, eu estou vivenciando isso, eu não estou nem aí com as coisas desse mundo, entendeu? Eu trabalho porque eu preciso, hoje meu chefe falou para mim, vou abrir um parênteses rapidamente aqui, falou assim: "Vem para cá hoje, né? Porque eu estou trabalhando de casa, então vem para cá. E alguns sabem que eu trabalho muito longe, eu trabalho em Arujá, para lá de Guarulhos, lá é muito longe, é uma hora e meia de viagem de carro lá correndo ainda, né? E eu fui contrariado. Eu falei: "Ah, eu não quero ir para lá não, muito longe, né? Mas, mas o chefe chamou, eu vou, né? Não vou. Eu tenho que que estar sujeito às autoridades de Deus e às autoridades do homem." Então eu fui. Aí chegou lá, querido, meu chefe falou assim, olha, tem um rapaz aí, que ele está fazendo um, um determinado departamento lá e tal, e eu vi que você faz as coisas tudo certo e tal, e eu queria te colocar no lugar dele quando ele sair, se você aceita? Eu falei, lógico que eu aceito, eu sei quanto o cara ganha, eu falei, é meu, glória a Deus, então queridos, eu não estava querendo ir receber a benção. Deus estava querendo me abençoar, falando vai lá receber a benção, mas eu queria ficar em casa… Queria que meu chefe ligasse por telefone, por bonitão, ó, oh, promovido só por ficar em casa, tá bom? Aí não dá, né, querido? E é a mesma coisa o reino de Deus. Às vezes Deus está te chamando para fazer a obra na casa dele. O Valmir dá risada, mas é verdade. Ele te chama para fazer a obra na casa dele, Valmir. Aí você fala, hoje não, hoje tá frio, hoje eu não vou não. Hoje eu vou acompanhar pela internet, né? Hoje não. <risos> Aí o pastor fala assim, ô oh, irmãos tem um terreno cheio de mato lá, vamos lá carpir os matos lá, aí aparece três, quatro lá, o resto fala não vou não, não vai dar para ir não, quem sabe Deus não vai te dar a benção naquele local, quando a gente fez o, o encontro dos homens, o pastor Rubens falou uma coisa muito interessante quando a gente estava no, no encontro, ele falou assim, irmãos, vocês, eu sei que vocês conhecem a palavra, mas eu vou explicar uma coisa para vocês, esse momento de comunhão aqui, um momento de diversão, que a gente está aqui unido, é o momento onde Deus libera a bênção dele, você não falou isso pastor? Onde É onde Deus dispensa a bênção dele, cada um recebe a sua porção na bênção dele, é nesse momento de união, porque é um dos mandamentos da Bíblia, né? com bom e com suave que os irmãos vivam em união, então é nesse ambiente que Deus vai te abençoar, você pensa que Deus só vai te abençoar quando você estiver lá orando de joelho, não queridos, você tem que sempre fazer a coisa certa, busque o abençoador e a bênção vai correr atrás de você, é, eu daqui a algum tempo eu vou ser abençoado, né, como eu falei para vocês aí, quando o rapaz libera a vaga lá, simplesmente porque eu faço as coisas como se fosse para Deus, ah, mas nossa, você faz a lei, eu só faço o certo querido, eu cumpro meus horários, eu faço o meu serviço, eu entrego o serviço, tem dia que eu venho trabalhar até aqui da igreja, né? quando eu trabalho na remota, o pastor vê, eu fico lá, faço o meu serviço, só por isso, é só por fazer o certo, mais nada, eu não estou fazendo nada demais, eu não faço hora extra, eu não faço nada, então faça o certo, sirva a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, não se preocupe com as coisas do mundo, as coisas do mundo você já entregou para Deus, é Deus que vai cuidar para você. Então queridos, voltando aqui para a palavra de Deus, essa palavra que a gente acabou de ler, nesse sermão do monte, Jesus Cristo ele traz quatro, quatro advertências, nossa hora que já é, Jesus... Quatro advertências, ele fala primeiro do caminho estreito e do caminho largo, ele fala do cuidado com os falsos mestres, ele fala que nem todos entrarão no reino dos céus, e ele fala da casa edificada na rocha e a casa edificada na areia, nós vamos ver um pouquinho sobre cada um desses. Primeiro sobre a porta estreita, né? disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não for por mim, isso está lá em João, capítulo 14, 6, como eu falei anteriormente, o único caminho para ir ao Pai, para ir ao Reino Eterno é através de Jesus, Jesus, Ele é o caminho estreito que nós encontramos, muitas vezes pode estar difícil na sua vida, você fala, eu estou servindo, estou seguindo Jesus, mas está difícil, mas queridos, Jesus, Deus, Ele é especialista em converter coisa ruim em coisa boa, onde eu falei aqui o exemplo de José, José, ele estava lá no Egito, né, vendido como escravo talvez na cabeça dele aquilo foi o fim mas ele falou assim, não eu vou continuar fazendo o que é certo mesmo como escravo e Deus o abençoou tremendamente Deus ele vai te abençoar onde você estiver não importa o problema que você está passando não importa quem você é, não importa de onde você veio, para onde você vai o que importa é quem você é para Cristo, ele te ama do jeito que você é mas Ele quer que você também o ame, e se você ama Cristo pelo que Ele é, você segue os seus preceitos, é isso que Ele está pedindo, essa é a porta estreita, o caminho de Cristo, ele é tão estreito, mas tão estreito, que não, não dá para você passar pelo caminho estreito, carregando esse mundo de pecado que você tem, se você quer entrar pela porta estreita, se você quer servir a Cristo, você tem que abandonar os seus pecados, tudo aquilo que você faz, ou que você fazia, que desagrada a Deus, você tem que deixar para trás, você tem que ir abandonando esses pecados, aí você vai conseguir passar pelo caminho estreito, e vai conseguir chegar a Jesus, não tem espaço para você e para o seu pecado, no mesmo lugar para servir a Cristo em Mateus, eu vou ler para vocês aqui, não precisa abrir, em Mateus 22, tem um grande ensinamento lá, Mateus 22, 22, 34 ao 40, a palavra de Deus diz assim, Entretanto os fariseus sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reunisse se em conselho, e um deles, intérprete darei, querendo pôr Jesus a prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é. Ame teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Né? É o que eu falei no início aqui querido. É muito difícil a gente conseguir cumprir esses dois mandamentos. Mas é o caminho estreito. Se você quer pertencer ao reino de Deus um dia, seja por ocasião do arrebatamento de Cristo, seja por ocasião da sua morte, você tem que obedecer esses mandamentos, senão você não tem direito, não faça parte do caminho largo né, a palavra de Deus em provérbios ela diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte, nós vamos falar um pouco sobre a porta larga, é. o que, que esse versículo alude, né? ele fala sobre o, o modo de viver descuidado, o modo pecaminoso ímpio, né? aquela pessoa que fala assim, eu sou o Senhor do meu destino, eu que faço o meu destino, eu, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer meu destino, eu vou fazer minhas próprias escolhas, e não coloca na mão de Deus, você tem que estudar sim, você tem que trabalhar sim, mas primeiramente você tem que colocar tudo nas mãos de Deus, aí tudo vai bem, agora quando você toma as rédeas da sua vida e você acha que você vai fazer tudo que você, que você pode fazer do seu jeito, pode ser que não dê certo querido, muito provavelmente não vai dar certo. Outra coisa aqui, outra característica da porta larga, é aquela pessoa onde Deus não é o seu Senhor, né? Deus não é o Senhor da pessoa, Ele é um gênio da lâmpada, a pessoa fala assim, hoje eu vou na igreja que eu vou pedir um carro aí ela chega aqui, pega a lâmpada aqui ó eu quero um carro Jesus aí Jesus não dá o carro, a pessoa fica brava e fala, eu vou mudar de igreja porque o gênio daquela lâmpada daquela igreja não está funcionando, aí ele vai na igreja B lá, opa nessa igreja aqui tem um são, eu senti que tem unção. Um Jesus eu quero uma casa nova e Jesus não me deu a casa nova também, olha só mas ele não está seguindo aquele princípio de Mateus 6,33 buscai primeiro o reino de, dos céus e a sua justiça as demais coisas serão acrescentadas você está pedindo as demais coisas mas você não está seguindo a justiça de Deus se a palavra de Deus te confronta queridos esse eu estou falando da, da porta larga a pessoa que gosta da porta larga a palavra de Deus confronta ela sabe o que ela faz pastor Robens? ela troca de igreja fala, ixi essa igreja aqui bate muito em mim, eu vou na outra lá, na outra lá tem o pastorzinho reveleiro, profeteiro, hoje eu estava indo trabalhar, aí eu liguei o rádio do carro né, os irmãos sabem que se você vai, vai apertando o dial, lá vai mudando de rádio, parece muita rádio crente, muita. só que tudo essas rádio que quer dinheiro né querido, o cara mantém um programa de rádio, aí eu estava ouvindo um programa assim hoje lá, o cara falando assim, mande seu whatsapp agora com seu problema, que nós vamos orar por você, e Deus vai fazer obra, a mulher pegou e mandou lá, eu estou com uma dor aqui, um problema de saúde, e ele, minha irmã, Deus está me revelando que você tem que ir na minha igreja, quarta-feira às 8 horas, vai lá que a bispa vai te dar uma revelação e eu vou orar por você, aí eu falei, beleza né, aí o segundo ligou, mesma coisa, irmão, eu estou sentindo que quarta-feira você tem que ir na minha igreja, e Deus vai te dar o que você quer, e a bispa vai te dar uma revelação, eu falei, meu, o cara está pescando, ele está só pescando as pessoas, jogando para a igreja dele, ele está querendo encher a igreja, onde que o nome de Deus está sendo glorificado aí? Porta larga querido, e as pessoas que não conhecem a Cristo, que não lê a Bíblia, como a gente incentiva aqui na nossa igreja, elas caem que nem um patinho, né pastor Lauro? as pessoas caem que nem um patinho, você fala assim ó, oh, eu tenho uma revelação para você aqui ó, eu acho que você tem algum problema na sua vida, pô irmão, quem que não tem um problema? Ah vai, por aí que te parta né, todo mundo tem problema, <risos> ai, 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 a gente, às vezes a gente fica bravo com essas coisas né, às vezes Deus abre uma porta de emprego para você né, você ora e tal, aí Deus, aí aparece uma oportunidade para você, eu falei errado, né? foi Deus que abriu, mas aparece uma oportunidade de ganhos para você, mas às vezes é ganhos ilícitos, é enganar as pessoas, às vezes é um serviço onde você tem que enganar as pessoas, aí você vai e aceita, estava ah, desempregado mesmo, deve ser de Deus né, aí você vai enganando as pessoas, aí sua finança começa a ir por água abaixo né? a gente que está fazendo o cra, inclusive a aula dessa semana é sobre honestidade né, sobre honestidade, aí a pessoa vai lá, faz um negócio desonesto ganha rios de dinheiro, mas é como se ela colocasse num saco furado ela coloca aqui o dinheiro vai embora porque não está não fundamentado na palavra de Deus e às vezes a pessoa ainda fala oh glória, benção de Deus esse serviço né? é, é satanás que está dando serviço desse aí para a pessoa né? pelo amor de Deus então queridos, a porta larga, ela é o caminho certo, exato, preciso para a perdição, é o caminho direto para o inferno, a porta larga é o caminho para o inferno, então se você segue uma religião, segue uma doutrina, onde tudo é muito fácil, onde não, não tem regras, não tem ensinamentos, não tem a palavra de Deus, não tem os dez mandamentos, não tem os dois mandamentos de Jesus, para por aí, estuda a palavra que alguma coisa tem errado, a palavra de Deus, por amor, como a Esther pergunta aqui, por amor, Deus vai te disciplinar, você é um filho pequeno na mão dele, é que nem eu tiro pelo Mateus, né? o trovãozinho, às vezes, eu, Mateus sai daí, Mateus vem para cá, Mateus vai para lá, Eu acho que na cabeça do menino ele fica assim, oh, meu Deus, meu pai é chato demais, eu não posso fazer nada, mas porque eu sei que se ele for para lá ele vai se machucar, se ele for lá ele vai cair, se ele for lá ele vai acontecer isso, eu, como pai dele, eu sei. E Deus, como nosso pai, é a mesma coisa. Ele fica: não pequeis, se arrependeis, volte para a minha casa. Porque ele sabe que se você sair dos caminhos dele, você está lenhado. Eu não falei na roça, hein? Está lenhado. Se você sair dos caminhos dele. Então a porta larga, queridos, é o caminho para a destruição. Falsos profetas, queridos. Ele fala aqui dos falsos profetas, né? Deixa eu voltar aqui. Ele fala dos falsos profetas. Nós não devemos julgar, queridos, os profetas do Senhor. Cabe ao Senhor julgar cada um. Quem é falso e quem não é. Mas Jesus nos alerta que nós temos elementos para conhecer um falso profeta. Nós não devemos aceitar tudo ingenu ingenuamente. Eu dei o um exemplo para vocês agora aqui. Né? Do, do pastor lá do rádio que só estava querendo levar a gente para a igreja dele. Né? Então você conhece. Você conhece a Bíblia você sabe como foi um Isaías, um Jeremias, né? como foi um João Batista, como foi um Paulo, como foi pessoas que pregavam a palavra de Deus, foram grandes homens na palavra de Deus, mas eles pregavam a verdade, e a maioria das vezes a verdade era dolorida, a verdade não agradava, a verdade não agrada a ninguém, João Batista perdeu a cabeça porque ele falou a verdade, então, examina esses profetas do Senhor, se Ele só te fala o que você quer ouvir, alguma coisa de errado tem, Deus abençoa? Perfeito, confirma, abençoa, Deus cura? Cura, Deus faz milagre? Faz, Deus revela a palavra? Revela, mas para aqueles que estão no caminho estreito, aqueles que verdadeiramente seguem Jesus, às vezes muita gente pergunta, ah, mas por que não tem milagre na igreja? Por que, que não, não tem cura, né? porque que não tem manifestação do Espírito, porque é uma igreja morna, em Apocalipse fala que quem for morno será vomitado da boca de Deus, ou você crê em Deus ou você não crê querido, não tem essa de você ficar usando o nome de Deus para tirar um benefício próprio, né? a palavra fala que, que os, os falsos profetas são aqueles que se aproximam como verdadeiros santos. Né? Como verdadeiros santos. Nós nos sentimos atraídos pelos que ele prega, porque ele vem com, com docinho né? para a criança ali. Ele vem, não, vem para a minha igreja que aqui é só bênção. Você vai receber seu milagre aqui. 15 dias você recebe seu milagre. Dá até prazo, né? Já viram isso? <risos> Dá até prazo. Mas eles não agem em conformidade com a palavra de Deus. E Jesus deixa esse alerta para nós conhecermos os falsos profetas, nós temos que olhar para eles e falar assim, será que o que esse cara está pregando é o que ele vive? Será que o que ele está pregando está na Bíblia? Será, será, será? A gente tem que questionar querido, mas a gente tem que questionar, baseado nesse livro aqui, chegar lá para ele assim ó, pastor, sapatinho, ó, em Colossenses está falando isso, 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 você falou diferente, vamos conversar, aqui ó, aqui é o que você tem que confrontar o pastor, não o que você acha contra o que ele acha, né? hoje a gente vê muito coaches na internet, né? tem um aí que pelo amor de Deus, é o pastor das heresias, né? ele fala, ele vomita o que está na cabeça dele lá, e nem lê a bíblia, ele fala o que, que ele acha lá, e tem um monte de seguidor, se ele montar a igreja lá, a igreja dele vai ser cheia, então em nome de Jesus querido, eles nos aconselham, né? mas é um falso profeta, né? ele, ele professa uma doutrina diferente daquela doutrina que a Bíblia nos apregou, aquela doutrina de sofrimento, aquela doutrina de você viver pelo Evangelho, custe o que custar, ele fala não, Deus é bom, Deus perdoa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, mas nem sempre isso é verdade, aí quando a pessoa ela se sente frustrada porque ela não recebeu aquilo que foi prometido para ela, ela se desvia e ele acaba mandando mais um para o inferno, então nós temos que ser queridos, profetas do Senhor, nós temos que falar a verdade, somente o que está na Bíblia, porque a palavra de Deus diz, né, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, então se você afirmar para as pessoas o que está escrito nesse livro, você não tem erro, você está falando o que vai acontecer, né? você não precisa ser adivinho para isso, basta se basear na palavra de Deus, vamos ver o que mais que tem aqui dos falsos profetas, né? sinais e prodígios não são provas de que alguém é usado por Deus, né? na própria Bíblia nós temos um exemplo, quando Moisés esteve no Egito, e ele jogou o cajado nele no chão, o cajado virou uma cobra né, e os, os bruxos lá do, do reinado também fizeram a mesma coisa, então sinais e prodígios não quer dizer nada, não quer dizer que o cara é ou não é do Senhor, revelar RG entrevistar demônio não quer dizer nada querido, não quer dizer nada, então fique esperto para mais esse sinal o falso profeta ele não reconhece Jesus como Senhor né ele, ele realiza a obra para que o nome dele seja glorificado, ele, às vezes ele coloca o, o nome da igreja, o nome dele, né? ele fala assim, aqui é a igreja do pastor tal, que é o pastor abençoado, aqui é a igreja onde tem a glória de Deus do pastor tal, né? eu não vou falar nome logicamente aqui, mas ele exalta o nome dele acima do nome de Jesus Cristo, você vai na igreja do, do pastor tal aí, ele só fala em dinheiro, em dízimo, só fala em, em outras coisas, mas não fala da palavra de Deus, da palavra pura, da palavra genuína. Nós devemos queridos, assim como a palavra nos alerta, verificar o caráter da pessoa, nós de, temos que verificar o caráter do pregador, nós temos que verificar quem está trazendo a palavra, se ele está vivenciando aquilo, se ele está produzindo frutos, né? a passagem dos falsos profetas fala da árvore frutífera e da árvore infrutífera, e quais são os frutos que ele tem que produzir? Amor, bondade, benignidade, longanimidade, alegria, paz, felicidade, mansidão e domínio próprio, é o fruto do Espírito, e não os frutos, ah, aprendi, viu, pastor? é o fruto do Espírito, todo esse conjunto de, de palavras é o, o fruto do Espírito Santo, se ele não produz isso daqui querido, ele é uma árvore infrutífera, é mais uma marca do falso profeta. A palavra de Deus diz, né? Conhecerei a árvore pelos frutos. E que frutos os profetas da casa do Senhor têm produzido? Frutos de amor? Eles têm dado a vida em favor das ovelhas? Ou eles só têm explorado as ovelhas? Ou o profeta só tem ensinado a querer o que Cristo tem para te oferecer e não o que Cristo é? ele não tem te falado de quem Cristo é, ele tem te falado do que Cristo pode fazer, como eu falei no início aqui, busque o abençoador e a bênção correrá atrás de você, a palavra também diz, querida, a vos pois a árvore que não dá frutos é jogada no fogo, em qual ramo você tem colocado, em qual ramo você pertence, você está pertencendo ao ramo de uma árvore frutífera ou de uma árvore que não produz fruto? Examine esse homem a si mesmo. Cada um responda para si mesmo. Porque a árvore que não dá frutos, ela será queimada. O profeta da casa do Senhor, ou os profetas da casa do Senhor, vamos falar aqui da nossa casa, que a gente pode falar da nossa casa aqui. Eu vou fazer algumas perguntas se ele tem, se ele tem feito isso para você. O profeta tem te exortado a aprender a palavra de Deus? Amém. Ele tem te exortado a ler a Bíblia? Amém. Tem te exortado a orar? Amém. Tem te exortado a crescer espiritualmente? Buscar conhecimento? Amém. Ele te ensinou a se submeter ao reino de Cristo e se submeter às autoridades, porque toda autoridade é delegada por Cristo? Tem também o exemplo aqui da nossa construção, né? Toda vez que volta a gente não blasfema a gente fala amém vou me entregar de novo né parece que voltou até mais uma vez aí né o oh, jesus então queridos ele ele também ele também te incentiva a usar os seus talentos também todo dia a gente está chamando aqui ó oh, se você quer pregar pelo amor de deus vem pregar estamos chamando aqui você usar os seus talentos então se o profeta de deus ele tem te levado a fazer as coisas de deus ele é um verdadeiro profeta, se ele tem te levado a fazer coisas diferentes do que está na palavra de Deus, ele é um falso profeta, a boa relação com Deus, não é questão de palavras, né? o que é dito pela boca tem que ser vivenciado, então não adianta você professar sua fé em Cristo apenas, você falar assim, eu creio em Jesus, eu sou crente, eu vou na igreja, mas o que, que você tem feito em prol do reino? você tem pregado a palavra de Deus para o seu vizinho você tem pregado a palavra de Deus no seu serviço você tem pregado a palavra de Deus para aquele seu familiar você tem dado uma palavra de esperança você tem que falar da verdade sobre a Bíblia para as pessoas você tem falado que o único caminho é Cristo e que se não for através de Cristo não tem salvação ou você tem que falar do, basta aceitar Deus e já era, está tudo certo não é assim né queridos não adianta aceitar Jesus se de fato as suas atitudes não comprovam a sua afirmação, Tiago, em, lá em Tiago diz assim, a fé sem obras é morta, quer dizer, as nossas obras devem demonstrar a fé que nós temos em Cristo, quanto mais você coloca a sua fé em prática, mais você está demonstrando o seu amor por Cristo, não para o homem, porque você não tem que mostrar nada para o homem não, mas você tem que fazer a obra de Cristo por amor a palavra dEle, por amor ao sacrifício que Ele fez por mim e por você, aí você não é um falso discípulo né, os discípulos eles são conhecidos pelas suas atitudes né, se você permanece na palavra, se você ama uns aos outros, se você produz frutos, esses frutos do Espírito que eu acabei de falar né, você é um discípulo verdadeiro de Cristo. Se você não é, ele tem a palavra para você, ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, eu acabei de falar sobre isso daqui, né? Fazer milagre não quer dizer nada, não quer dizer nada para Cristo. Tem aquela passagem, onde Elias está escondido lá numa caverna, aí a Bíblia fala que veio, eu não sei a ordem, mas veio fogo, veio uma tempestade que rachou as rochas, veio um monte de coisa lá, aí quando veio a brisa suave estava Deus nela, né? Deus não quer é, é, show, Deus não quer escândalo, Deus não quer, o reino de Deus é ordem e decência, né? aonde tem ordem e decência tem ali o Senhor, evidência de que tem o Senhor. As boas obras... Algumas vezes elas podem ser vistas como iniquidade, às vezes você está servindo o Senhor achando que você está certo, achando que você fala, não, eu faço tudo na casa do Senhor, eu estou no caminho, eu estou certo. Vamos ver como que as boas obras podem ser caracterizadas como iniquidade. Quando nós desprezamos os preceitos de Deus, né? um exemplo assim, fazemos a obra achando que está certo, mas nós não obedecemos a Deus, eu venho, por exemplo, vou dar o exemplo de mim aqui, eu venho aqui na igreja, ajudo o pastor na mídia que transmite o culto, ajudo a fazer uma coisa ou outra, mas na minha casa eu sou o um maior exemplo, a minha esposa olha para mim e fala, esse homem não é filho de Deus não, ele não, não age como filho de Deus, é ou não é verdade? A gente tem que servir a Deus de forma verdadeira, em todos os lugares onde nós estivermos, quando nós fazemos, é outro exemplo que a gente pode fazer a obra como iniquidade, quando nós fazemos com motivações erradas, né? por exemplo, você dá o seu dízimo e oferta para Deus, esperando algo em troca, né? traga a sua oferta aqui e Deus vai te dar mil vezes mais, né? eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja, até está escrito no envelope ali, né? que você tem que dar de coração, a gente é ensinado a dizimar e ofertar, se a gente souber o que está fazendo, se a gente concordar com o que está fazendo, e se estiver de acordo com a palavra de Deus, você não pode dizimar e ofertar, se você está com o coração magoado com o seu irmão, a palavra de Deus fala isso, primeiro vai lá, se reconcilia, depois você oferta, você não pode ofertar esperando que Deus te dê algo, porque você ofertou e dizimou, você oferta e dizima porque primeiro você foi abençoado, é um ato de gratidão, você faz aquilo por convicção, porque Deus foi bom com você, porque você tem condição de fazer aquilo, quantos irmãos nossos que tem vontade de dizimar e ofertar, e por uma ocasião da vida ele não pode, né? mas ele deve estar orando para Deus, e um dia Deus vai proporcionar para que ele faça com gratidão, e Deus vai honrar tremendamente, aqui na nossa comunidade eu tenho observado que nós somos um povo tremendamente abençoado, nós somos um povo aqui que não, não temos problema de dizimar e ofertar aqui. Né? Faço parte da diretoria, eu acompanho todos os relatórios e tudo que é feito aqui na diretoria é feito com muita seriedade. Eu, agora, acho que em novembro, aí vai ter a Assembleia. Vocês vão ver como que o, 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 que o povo traz para a igreja, como é respeitado, como é tratado com carinho essas coisas. Né? Mas uh, não é o caso agora. Estou dando um exemplo... De quando você oferta, você tem que fazer por convicção, porque você é grato ao Senhor. Quando nós fa... Outro exemplo de quando nós fazemos a obra, mas pode ser visto como iniquidade. Quando nós fazemos para nos aparecer, né? Os, os fariseus e os saduceus na época de Jesus, eles iam nas praças, eles davam esmola para o mendigo lá. Sorte que não tinha smartphone, senão eles tiravam a foto assim, foi um selfie, dando, dando a esmola para o mendigo, né, pastor Laura? tirava lá dando um selfie assim, mas eles oravam em voz alta, para os outros ver que eles eram santarrões né, mas na verdade o coração deles não estava voltado para Jesus, eles negaram Jesus, eles quiseram matar Jesus, eles não aceitaram que Jesus era o filho de Deus, era o Messias, e nós estrangeiros, pecadores, nós aceitamos, de bom grado nós aceitamos Jesus, por isso que nós somos benditos né, a palavra de Deus diz assim, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe recompensará, está lá em Mateus 6, versículo 3 e 4, olha que, que coisa grande isso daqui né querido, então quando você ajudar o um irmãozinho, ajudar, ajudar aqui na igreja, fizer alguma coisa por alguém, ó, bico calado, Deus está vendo, Deus vê tudo que você faz, não precisa sair divulgando, e ele fala também dos dois fundamentos, eu vou correr aqui queridos, para a gente conseguir para casa hoje ainda, os dois fundamentos, né? ele fala assim, quem ouve esses meus fundamentos e vive de acordo com eles, é como o homem sabe que construiu a sua casa sobre a rocha, Jesus compara os problemas com as tempestades e a nossa fé com a fundação de uma construção, né? ele faz essa parábola, se a nossa casa foi construída em cima da areia, é um fundamento que é fraco, e o que, que, o que, que representa a areia? Representa o, o nosso próprio orgulho, o nosso próprio dinheiro, o nosso próprio conhecimento, quando nós fundamentamos a nossa fé em nós mesmos, nós não estamos firmados na rocha que é Jesus, então a primeira tempestade que vier, vai cair a casa e vai ser grande a sua ruína, se nosso fundamento for feito sobre a rocha, a rocha representa Jesus Cristo, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa estrutura jamais será abalada e você poderá chegar ao fim da sua vida e pertencer ao reino de Deus, olha que coisa maravilhosa queridos, eu até anotei aqui ó, um versículo de Efésios, ele diz assim, vocês são como o um edifício, estão construídos sob a alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental, angular desse edifício é o próprio Jesus Cristo, está lá em Efésios 2, capítulo 2 verso 20, ele fala que a rocha, a pedra fundamental, angular é Jesus né, a minha esposa não está aqui, mas o Marquinho também não está, ia perguntar o que, que é pedra angular para o engenheiro, né? mas tudo bem, pedra angular é a pedra principal da construção, querido, então é a pedra que ela vai dar todos os alinhamentos na construção. Né? Então cuidado onde você está colocando o seu alicerce, o único alicerce, o único firme fundamento é Jesus Cristo, cuidado se você está colocando o seu fundamento em Maomé, em Buda, no Papa, na Maria, no, na Macumba, onde quer que seja querido, a única rocha verdadeira é Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, esquece essas coisas, você vai ver muita gente falando assim, todas as, todas as religiões levam a Deus, Deus é um só, Ele só tem nomes diferentes, né? o Deus da Índia é o mesmo Deus nosso, aqui querido, o único Deus é Jesus Cristo, o nosso Deus é Jesus Cristo, Ele é o único Deus vivo, poderoso e eterno, nós devemos ser queridos, praticantes do Evangelho, né? muitas pessoas apenas vêm à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não pratica, não estuda, não, não prega, não, não coloca em prática, não exercita, e você já viu algum, algum atleta? que ele é um atleta pela internet, não dá né querido, um corredor de 5 de km lá, ele fica vendo vídeo no YouTube de pessoas correndo 5 km lá, e, ó, muito bom, é assim que corre né, beleza, quando chegar a prova, ó, dançou, <risos> dançou, ficou para trás, então se a gente não exercitar o evangelho de Cristo querido, nós não vamos conseguir chegar até o final né, todos nós estamos construindo a nossa vida, cada dia a gente coloca um tijolinho, todos nós somos falhos, e cada tijolinho desse, é um pecado que a gente abandona, é uma coisa nova que a gente aprende no Evangelho, é uma palavra de Deus que a gente busca, é o irmão que a gente abençoa, então a gente vai colocando um tijolinho na nossa casa, para a gente poder firmar a nossa casa na rocha firme que é Jesus Cristo, né? nós podemos ver as diferenças, da pessoa que constrói a casa na areia e da pessoa que constrói a casa na rocha. Né? As casas são as mesmas. Enquanto não chove, está beleza. Enquanto não chove, está lá. A casa na areia e a casa na rocha. Agora, quando vem a tempestade, na hora do pega para capar mesmo, aí você vê quem tem a fé firmada em Jesus e quem tem a fé firmada nas coisas dos homens. Mas tudo isso, queridos, é mérito de Cristo tudo isso que eu falei para vocês, às vezes as pessoas confundem, elas falam assim, não, eu vou ser salvo porque eu estou preservando a minha fé, né? e é eu que estou conservando a minha fé, eu leio a Bíblia, eu faço tudo, nada disso querido, a única coisa que você fez foi abrir o coração e permitir que Jesus trabalhe na sua vida, que Ele construa a casa, que Ele faça a morada dentro de você, e é isso que a gente tem que fazer todos os dias, de que forma? Abandonando o pecado, conhecendo a Jesus, tendo intimidade, orando, louvando, fazendo parte do reino de Deus, e dessa forma Jesus vai edificar dentro de você, você não consegue fazer nada por conta própria, por conta própria nós somos todos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus e Jesus teve misericórdia de mim e de você e nós estamos ouvindo essa palavra aqui hoje, porque Jesus te ama, porque Jesus quer que você faça parte do reino dele, é obrigação do homem queridos e não de Deus, a disciplina para escolher entre o que é certo e o que é errado em Romanos 8,12 diz assim, portanto meus irmãos, nós temos obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, em Gênesis 4,7 diz, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, Jesus é a fonte de toda energia e vontade de fazer o que é certo, então ligue-se a Ele, siga os seus ensinamentos, faça o que Jesus acha que é certo, e Ele vai fazer morada em você, enquanto você permitir que Jesus more no seu coração, Ele vai te levar para o caminho da salvação, queria convidar o pessoal do louvor para subir aqui, a gente já vai concluir, já vamos estar fazendo oração, né? só vou fazer algumas perguntas para terminar aqui, quais motivações que te levam a realizar algo para Deus? Não responda para mim, é para vocês, por que você ama a Deus? Por que você é grato a Deus e tudo que Ele tem feito? Essa é a pergunta que fica no coração de vocês, né? Mas eu quero deixar uma última palavra aqui. Uma simples declaração de fé não significa nada, porque a fé sem obras é morta.